0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste, bitte. Die ständige Impfkommission hat sich nach langem Zögern nun doch für die Impfung gegen das Coronavirus auch für Kinder und Jugendliche ausgesprochen. Eltern, die zum Teil stark verunsichert waren, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen oder nicht, haben sicherlich lange auf diese Nachricht gewartet. Aber einige sind vielleicht immer noch abwartend. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mopo Gesundheitspodcast Butter bei die Nierchen. Mein Name ist Stefan Fuhr. Heute bin ich zu Gast im Kardiologikum, der Praxis für Wund- und Gefäßmedizin in Wandsbeck. Meine Gesprächspartnerin ist Dr. Birte Jungfer, sie ist Fachärztin für Gefäß- und Herzchirurgie. Hallo Frau Dr. Jungfer. Hallo. Wir müssen unsere Hörer erst einmal aufklären. In meiner Anmoderation habe ich es ja schon gesagt, habe ich zwar von Corona-Impfungen gesprochen, aber sie sind... Gefäß- und Herzchirurgen, das Rätsel Lösung. Sie bitten hier in der Praxis in Wandsbeck schon seit langem Impfungen an. Über 10.600 Menschen konnten sich bei Ihnen schon impfen lassen?
1: Genau. Die aktuellen Zahlen von heute Morgen sind 10.600 und ein paar Zerquetschte, die sich heute bis heute haben impfen lassen können hier bei uns seit April 2021. Ähm haben wir hier mit den Impfungen gestartet. Seither sind niedergelassene Ärzte aufgerufen, sich an der Impfkampagne in Deutschland zu beteiligen. Zuerst sollte entsprechend der Priorisierung die älteren Patienten geimpft werden. Als eine große kardiologisch und gefäßmedizinisch orientierte Praxis ist der Altersdurchschnitt unserer Patienten hoch, sodass wir uns hier im Kardiologikum schnell einig waren, unseren Patienten Impfungen anzubieten. Ich habe dafür die Organisation übernommen. Mir war und ist es immer noch ein persönliches Anliegen, möglichst bald aus dieser Pandemie heraus wieder zu einem normalen Leben zurückzufinden. Und ich denke, dass das nur mit Impfungen möglich ist. Wir konnten kurzfristig Räumlichkeiten für ein eigenes Impfzentrum schaffen und damit und durch unsere große Praxisstruktur mit vielen Kollegen waren wir in der Lage, von Anfang an ein großes Impfangebot zu starten. Aktuell können wir bis zu 1000 Impfungen pro Woche durchführen.
0: Das ist schon eine ganze Menge. Das sind hohe Zahlen, große ja. Zahlen, ja. Die STIKO hat sich lange Zeit gelassen mit ihrer Entscheidung, die Impfung jetzt auch für 12- bis 17-Jährige zu empfehlen. Ähm, bislang war ja die Empfehlung nur für bestimmte Jugendliche, ähm, die etwa eine Vorerkrankung hatten. War das auch für Sie die Nachricht der letzten Tage?
1: Ja, schon. Ich habe mich sehr über die neue Bewertung der STIKO gefreut. Persönlich hätte ich mir das schon... Früher gewünscht, dass die STIKO die Empfehlung auch für die ähm, Jugendlichen sich dafür ausgesprochen hätte. Die ähm, Inzidenzen steigen ja im Moment aktuell vor allen Dingen bei den Jugendlichen ähm, und sind schon hoch. Ähm, und auch das Ausmaß ernsterer Verläufe durch diese neue Delta-Variante ist eigentlich noch nicht wirklich absehbar. Und in den USA sieht man im Moment, da füllen sich die Kinderkrankenhäuser, dass eventuell doch auch schwerere Verläufe auch bei Jugendlichen ähm, zu erwarten sind. Nach den Schulferien jetzt mit vollständiger Schulöffnung und vielen Reiserückkehrern sind weiter steigende Zahlen bei den Schülern vor allen Dingen zu erwarten. Und Hamburg ist ja gerade Vorreiter durch den frühen Schulbeginn.
0: Und früh. Wir haben ja früh mit Wir den Ferien genau. angefangen und damit dann natürlich auch entsprechend sind bei uns die Reiserückkehrer ja oder mit uns und Schleswig-Holstein als genau. erstes da. Ne? Das stimmt schon. Die ähm, STIKO hat sich jetzt auf neue wissenschaftliche Daten aus, ein, aus dem Impfprogramm in den USA bezogen. Klingt das plausibel?
1: Ja, Ich denke schon, dass das plausibel ist. Da wird schon länger und viel mehr geimpft, auch die Jugendlichen. Und die haben mittlerweile große Zahlen, sowohl für die Impfreaktionen und eventuelle Impfnebenwirkungen, wie auch aktuell für Krankenhauseinweisungen. Es wird ja berichtet nach mRNA-Impfstoffen bei Jugendlichen, dass es ähm, diese Herzmuskelentzündungen gegeben hat. Das ist, glaube ich, so das Hauptargument, warum viele Sorge haben, ihre Kinder impfen zu lassen. Ähm, letztlich ähm, hat man jetzt herausgefunden, dass das Risiko für diese Herzmuskelentzündung nach einer Infektion sechsmal höher ist als nach der Impfung und bei gleichaltrigen Mädchen sogar 20 Mal höher, dann eigentlich gar nicht mehr so viel oder eigentlich gar nichts gegen die Impfung
0: spricht. Ja. Bislang war ja auch die Einschätzung, dass Corona den Kindern und Jugendlichen vergleichsweise wenig anhaben kann, also nicht ganz so viel anhaben kann, wie zum Beispiel älteren Kindern. Ich habe eine Zahl gefunden, nur 0,01 Prozent der bekannten Infizierten in dieser Altersgruppe, also in den im Bereich der Jugendlichen, mussten auf die Intensivstation. Auch Todesfälle gab es fast gar nicht oder wenn im einstelligen Bereich. Ähm, was hat nach Ihrer Einschätzung denn doch den Ausschlag gegeben, dass wir jetzt ähm, Jugend, also dass die STIKO jetzt empfohlen hat, die Jugendliche zu impfen?
1: Ich glaube zweierlei. Das eine, ähm, immerhin haben dann doch 50 Tage nach Erkrankung noch zwei von zehn Jugendlichen, äh, von noch zwei von 100 Jugendlichen Symptome, ähm, wie Luftnot, Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, Störungen von Geschmacks- und Geruchssinn.
0: Ist das das, was man so unter Long-Covid schon meint? Genau, so
1: ab vier Wochen nach Erkrankung nennt man das Long-Covid-Syndrom. Außerdem haben ja auch Jugendliche zum Teil schwerere Verläufe. Ich habe das einmal nachgeschaut. In den letzten zweieinhalb Monaten wurden in Deutschland 408 Kinder und Jugendliche mit diesem PIMS, pädiatrisches inflammatorisches Multiorgansyndrom, ähm, registriert.
0: Das müssen was, Sie, glaube ich, einmal näher erklären.
1: Ähm, ja, letztlich ist das, ist das eine äh, ähm, Multiorganerkrankung ähm, bei Kindern und Jugendlichen, wo ähm, mehr als ein Organ ähm, Schaden sind, nimmt und betroffen ja. sind, ja. ähm, durchaus mit einer nicht ganz geringen Anzahl an Kindern, die dann auch intensivpflichtig werden. Die Heilungschancen sind wohl sehr gut, aber letztlich ist das ähm, im Verhältnis zu dem Risiko, was man bei einer Impfung eingeht, ähm, denke ich, verschwinden, also unglücklich. Ja, so.
0: ja. Die Ständige Impfkommission besteht ja seit 1972. Sie ist seit den 90er Jahren an das Robert-Koch-Institut angegliedert. Die unabhängigen Experten und Experten arbeiten sehr gründlich und sind vor allem auf dem Gebiet der Impfungen sehr vertraut habe ich nachgelesen. Fanden Sie persönlich jetzt den Druck, der auf die STIKO, der auch von den Politikern jeglicher Couleur, unabhängig der Parteien ausgeübt wurde, eigentlich gerechtfertigt?
1: Ähm, ich fand, die STIKO hat sich ja eigentlich nicht drängeln lassen. Die haben ja trotz des Drucks eigentlich abgewartet ja. und ähm, haben auf ihre Daten gewartet und haben, wie ich das beobachtet habe, ähm, Tatsächlich jetzt erst die Empfehlung ausgesprochen, nachdem sie eindeutig der Meinung waren, dass sie diese Empfehlung auch aussprechen können. Was mir ein bisschen gefehlt hat ähm, und ich unglücklich fand, auch immer in den Formulierungen der STIKO, war, dass die STIKO nicht mitgeteilt hat, dass die fehlende Empfehlung ja kein Impfverbot ist. Es wurde meiner Meinung nach zu selten darauf hingewiesen, dass, die Impfung, ähm, dass der Impfstoff zugelassen ist für Kinder oder Jugendliche ab zwölf Jahren. Das wäre meiner Meinung nach ähm, günstig gewesen, wenn die STIKO darauf ähm, durchaus auch Rücksicht genommen hätte und das auch erwähnt hätte. Ja. Das ist mir ein bisschen zu kurz gegangen.
0: Ja. Weil nämlich der Impfstoff wurde von der EMA, also der Europäischen Arzneimittelzulassungsbehörde, ja genehmigt oder zugelassen. Das hat ja auch noch ein bisschen was, glaube ich, mit rechtlichen Sachen und Versicherungs für, für Sie als Ärztin ähm, mit zu tun. Ne? Das heißt, Sie hätten impfen können.
1: Genau. Letztlich ähm, konnten wir mit Zulassung ähm, Ende Mai ähm, Jugendliche ab zwölf Jahren impfen. Das war erlaubt und ähm, zulassungskonform. Durch diese Nichtempfehlung haben viele das nicht gemacht. Ja. Und ähm, so als Impfkommission hätte ich mir gewünscht von der STIKO, dass die ähm, das miterwähnen, dass ja. es ja erlaubt ist.
0: Hatten Sie denn schon verstärkt Nachfragen von Eltern?
1: Ja, wir haben im Paläologikum seit, seit der Zulassung für ähm, Jugendliche auch schon viele Jugendliche mit dem Impfstoff von Biontech geimpft. Ähm, die Resonanz der Eltern bisher ähm, großartig. Die Jugendlichen sowie die Eltern freuen sich, dass sie jemanden gefunden haben, der das, der die Impfung durchführt.
0: Also Sie lächeln auch. Ich nehme dessen auch, dass Sie den Eltern empfehlen, auch Eltern, die jetzt vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, Sie empfehlen auf alle Fälle auch ihre jugendlichen Kinder ab zwölf Jahren halt zu impfen.
1: Ja, unbedingt. Also viele Virologen, unter anderem auch Herr Drosten und so weiter, erwarten ich auch, dass jeder Mensch letztlich mit dem Coronavirus irgendwie in Kontakt gerät, entweder durch die Impfung oder durch die Infektion. Das heißt, wer nicht geimpft wird, ähm, wird sich infizieren und dann eventuell eben auch erkranken. Und dann ist das eigentlich ganz einfach. Denn ähm, die Erkrankung hat, das wissen wir jetzt durch, durch wirklich viele, viele Zahlen, ähm, hat die Erkrankung einfach wesentlich höhere Nebenwirkungen als die Impfung.
0: Das heißt, weil das Immunsystem ist ja dann durch die Impfung schon darauf vorbereitet, da kommen Viren, greift sofort ein und man kann dann die Viren auch nicht mehr so viel weitergeben. Das war ja, ja auch immer ein großes Thema, weil sie sofort bekämpft werden im Körper. Ja, das So ganz einfach <lacht> runtergebrochen.
1: Also Ganz genau weiß man das ja noch nicht. Ja. Der aktuelle Stand ist ja, dass man jetzt doch wohl davon ausgeht, dass auch die Geimpften den Virus weitergeben können. Ähm, wenn sie ihn weitergeben an andere Geimpfte, passiert voraussichtlich nichts oder wenig. Wenn sie den weitergeben an Ungeimpfte, in dem Fall dann zum Beispiel auch an ihre Kinder, ähm, dann können die halt erkranken oder haben eine höhere Wahrscheinlichkeit zu erkranken und damit dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, irgendwelche schwerwiegenden ähm, Verläufe zu haben.
0: Sie haben gerade eben schon gesagt, Sie verimpfen BioNTech ja. ausschließlich auch oder Johnson Johnson auch. Das sind ja, glaube ich, die beiden, die gerade im Moment... Genau. Hauptsächlich verimpft werden. Also ja. an
1: die ähm, Kinder und Jugendlichen verimpfen wir natürlich nur Biontech, nur meine, ja. denn nur Biontech ist zugelassen Ach, für okay. die unter 18-Jährigen. Wir haben auch Johnson Johnson im Kühlschrank und impfen das aktuell vor allen Dingen an Seeleute, für die das günstig ist, weil das eben nur einmal geimpft werden muss.
0: Ja. Ähm, gibt es eigentlich eine Empfehlung so für Jugendliche ähm, nach der Impfung, weil, also bei meiner Impfung hat man gesagt, so, jetzt mach mal heute Nachmittag ein bisschen ruhiger und keinen Sport mehr. Jugendliche sind ja doch ein bisschen mehr aktiver, sind vielleicht doch eher noch mal draußen auf dem Bolzplatz oder so. Müssen die sich mehr schonen, weil sie vielleicht auch jünger sind?
1: Also die Empfehlungen gehen im Moment so ein bisschen dahin, dass man sich so ein bisschen schonen. Viele Jugendliche, auch ein bisschen mehr als die ältere Bevölkerung, haben ähm, dann doch auch mal die ein oder andere Impfreaktion mit ein bisschen Abgeschlagenheit. Und danach, das empfehle ich immer, sollen sie sich richten. Wenn sie sich so ein bisschen müde sind, dann eben lieber nicht so viel bewegen. Was diese Herzmuskelentzündungen betrifft, empfehlen wir hier immer die nächsten zwei Wochen einfach so ein bisschen zu gucken. Und wenn jetzt jemand tatsächlich mal merkt, er hat ein bisschen Luftnot, dann sollte man dann eben auch einen Arzt aufsuchen.
0: Ja, und so Jugendliche können aber genauso dann diese typischen Impfreaktionen wie Erwachsene bekommen, also so Fieber, Schüttelfrost. Genau. Kopf- und Gliederschmerzen so. Ne?
1: Genau.
0: Das ist genauso wie, wie bei, den, bei den Erwachsenen auch. Ne? Ähm, bei den 17- also bei, den, bei den, auch als 17-Jähriger kann, kann man nicht einfach vorbeikommen. Muss immer ein Elternteil dabei sein, ne? Also ein Erziehungsberechtigter muss dabei sein.
1: Nicht unbedingt. Letztlich ähm, ist es rein rechtlich und juristisch so, dass ähm, der aufklärende Arzt, die Ärztin, sich ähm, im Rahmen der Aufklärung ein Bild machen muss und über die Einsichtsfähigkeit des Jugendlichen quasi entscheidet. Wenn man der Ansicht ist, der ist voll im Bilde und einsichtsfähig und kann über seine Impfung in dem Fall oder Erkrankung oder was auch immer selbst urteilen, dann darf man letztlich auch Zwölfjährige theoretisch impfen. Ähm,
0: Im Zweifel auch ohne Einverständnis der Eltern. Im
1: Zweifel auch ohne Einverständnis der Eltern. Das wird an der Stelle ja relativ heikel, wenn ein Minderjähriger sich gerne impfen lassen möchte und die Eltern das nicht wollen. Ja. Ähm, letztlich gibt es das Thema schon zum Beispiel bei der Antibabypille, wo es immer mal jugendliche Mädchen gegeben hat und immer wieder gibt, die die Pille gerne verschrieben bekommen wollen, auch ohne, dass die Eltern dabei sind. Hm. Und das ist, wenn... Wenn sie einsichtsfähig sind, dann darf man das. Und dann, das dann dürfen durch, wir auch impfen. Ja, das und, stellen
0: Sie durch mehrere Fragen dann fest und die Erfahrung genau, sagt das wahrscheinlich genau. auch. Ne?
1: Wenn jemand sich über die Risiken, Nebenwirkungen und so weiter aufge, also ja. informiert hat, ja. dann weiß ich, dass der Jugendliche Bescheid weiß. Ähm, wir hier machen es so, ähm, damit wir, weil wir auch irgendeine Regelung brauchten, dass wir ähm, die 16-, 17-Jährigen auch ohne Anwesenheit der Eltern impfen. Das ist so eine Altersgruppe, die das dann auch schon uncool findet, wenn die Mama mitläuft. Mhm. Ähm, bei den unter 16-Jährigen haben wir ganz gerne die Eltern da oder einen Elternteil und holen die auch gerne mit ins Boot. Vor allen Dingen auch, wenn die Eltern noch nicht so überzeugt
0: sind von der Impfung und die Kinder das aber das bringt mich eigentlich zur nächsten Frage, weil es sind nach Ihrer Einschätzung immer noch Menschen etwas unsicher, was auch gerade so diesen in An- und Abführungsstrichen neuen mRNA-Impfstoff angeht. Man hört ja immer wieder, wenn man ein bisschen liest, so ja, Schnellschuss, nicht ausreichend getestet. Ähm, sonst dauert es auch immer drei bis fünf Jahre oder zehn Jahre, bis ein neues Medikament auf den Markt kommt. Können Sie das nachvollziehen?
1: Also ich kann nachvollziehen, dass es die Unsicherheit gibt, ähm Letztlich ist es ähm, aber eigentlich zu, also wie ich finde, zu entkräften, weil ähm, es gibt schon einige Gründe, warum der Impfstoff in diesem Fall so schnell auf dem Markt war. Das eine ist ganz klar die Pandemiesituation. Es gibt fast keine Erkrankung, in die in so schnell, ähm, mit so hohen Zahlen zu beforschen war. Ja. Ähm, und natürlich die Geldmittel, die da waren, ja, weil in so kurzer Zeit einfach das so dringend war, irgendeinen Stoff zu finden, der das eindämmt. Ähm, deswegen konnten an wirklich nie dagewesenen Zahlen und weltweit gemeinsamen Forschungsaktionen ähm, so schnell Resultate erzielt werden. Ähm, und dass diese, die Zulassung so schnell erfolgt ist, ähm, liegt daran, dass die Daten anders als bei anderen Studien, nicht erst gesammelt wurden und dann am Schluss der Zulassungsbehörde zugefügt wurden, sondern in dem Fall, sobald irgendwelche Daten da waren, die Zulassungsbehörde, die schon bekommen hat, sodass am Ende, als die Studien abgeschlossen waren, dann eben die Zulassung schnell erfolgen konnte, weil die nicht von vorne anfangen mussten.
0: Ja, und dieser mRNA-Impfstoff oder Wirkstoff oder die Art und Weise, wie soll man das sagen, wie dann der Stoff in die Zellen gelangt, der war ja auch schon, also wenn man die Geschichte von BioNTech sich äh, durchliest, war ja auch schon, ist ja nicht ganz neu. Der ist ja jetzt nicht erst neu erfunden worden. Sie haben ja schon sehr lange genau an dieser Methode geforscht.
1: Genau, letztlich ähm, gibt es mRNA-Impfstoffe seit 2002, ähm, wo das in verschiedenen Studien auch für die Krebstherapie erforscht wird. Ähm ich habe gefunden, 2017 wurde mRNA-Impfstoff als neue Wirkungs Wirkstoffklasse ähm, in der WHO, durch die WHO aufgenommen. Letztlich ist das eigentlich ein großartiges ähm, Konzept und eine großartige Idee. Der, der Impfstoff liefert als mRNA der Zelle quasi den Bauplan für das Virus, aber ohne, dass das Virus ähm, gefährlich sein mhm. könnte. Ähm, das heißt, die Zelle Produziert dieses Spike-Protein, von dem wir jetzt mal schon alle ganz viel gehört haben wahrscheinlich und dadurch wird die Immunantwort generiert und ähm, es werden Antikörper gebildet. Letztlich ist das Möglichkeit Antikörper zu bilden, ohne dass man überhaupt Kontakt hat mit diesem Virus, sondern eben nur quasi mit dem von der Zelle selbst produzierten Eiweiß. Die mRNA selbst wird wieder abgebaut. Das ist, glaube ich, was, was auch viele nicht wissen, was vielleicht auch beruhigend ist, weil man ja immer so diese Sorge hatte von Genmanipulation. Mhm. Die mRNA landet halt nicht im Zellkern. Die wird auch nicht eingebaut oder sowas, sondern ja. wird einfach, nachdem sie benutzt wurde, wieder abgebaut.
0: Und die 14 Tage, wo man immer äh, von denen man immer redet, dann ist man vollständig geimpft. Das hat aber damit nichts zu tun, sondern das ist so lange braucht das Immunsystem dann, ähm, um eine Immunantwort zu finden.
1: Also das Immunsystem, 14 Tage sind ja sogar nach der zweiten Impfung. Ja. Ähm, warum es genau 14 Tage sind, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die, ich gehe davon aus, dass das Teil der Studien ist, dass man dann eben festgestellt hat, nach 14 Tagen hat man ähm, Reaktion X und ähm, die reicht aus, um jetzt zu sagen, dann gilt derjenige als vollständig geimpft, ja. und
0: geschützt. Ich, also ich selber merke das ja gar nicht. Ne? Also ob ich jetzt den vollständigen Impfschutz habe oder nicht. Weil es gibt ja auch so, ähm, auch wenn man so einen Bekanntenkreis fragt, die einen lagen ein bis zwei Tage komplett flach, weil sie so viele Nebenwirkungen hatten, auch unabhängig jetzt von welchem mhm. Impfstoff wirklich. Ähm, die anderen, so wie ich zum Beispiel, haben überhaupt nichts gemerkt, weder nach der ersten BioNTech oder nach der zweiten BioNTech. Da kann man sich doch schon fragen, hat es bei mir eigentlich gewirkt?
1: Ja, man kann zumindest verunsichert sein.
0: Ja, genau. Ähm, ja, das beruhigt mich jetzt auch nicht. Gibt es denn, also lohnt muss man dann nochmal irgendwie zum Hausarzt gehen oder so und sagen, kannst du bitte einmal nachgucken, ob ich auch genug Antikörper habe? Macht das überhaupt Sinn?
1: Also man kann es nicht wirklich überprüfen. Man kann zwar Antikörper bestimmen, ähm wird ja auch gemacht. Es gibt auch Studien, wo das versucht wird, ähm, in Korrelation zu bringen mit dem Impfschutz, wie auch immer geartet. Ähm, letztlich gibt es dazu noch nichts. Es gibt keine Daten, ähm, wie hoch ein Antikörpertiter sein muss, um einen gewissen Schutz zu haben oder nicht. Was man aber sagen kann, ist, dass ähm, immer davon auszugehen ist, dass man nach einer Impfung einen ausreichenden Schutz hat. Wie lange der jetzt hält, wissen wir nicht. Und ob der Impfschutz alleine durch die Antikörperbestimmung irgendwie zu ähm, verifizieren ist, wissen wir auch nicht. Es gibt ja noch andere Teile der Immunantwort, die da eine Rolle spielen, ähm, sodass das nur die Antikörper da nicht aussagekräftig genug sind.
0: Das heißt, man würde irgendeine Zahl bestimmen, aber man kann die nicht in.
1: Zumindest also, noch nicht. Noch
0: nicht, ja genau. Irgendwie ja. In, in Vergleich stellen, das muss jetzt mindestens erreicht sein. Damit, das gibt es halt dann noch nicht.
1: Nee, Genau, also ich gehe davon aus, dass es das irgendwann mal geben wird. Das gibt es ja in anderen Viruserkrankungen, Hepatitis oder sowas zum Beispiel, da gibt es das ja durchaus, dass man sagt, der Titer muss mindestens so hoch sein. Ja. Dann ist ausreichender Schutz gegeben. Aber dafür sind wir noch viel zu sehr am Anfang, um das zu entscheiden. Ja.
0: Aber das bedeutet auch im Umkehrschluss gesagt, auch diejenigen, die keine Impfnebenwirkungen haben, also damit meine ich jetzt nicht ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle oder so ein leichter Art Muskelkater, sind trotzdem geimpft und ja. haben trotzdem Abwehrstoffe. Und nicht nur die, die zwei Tage krank liegen oder wer länger da niederlag, hat auch mehr Abwehrstoffe.
1: Nein, das kann man ähm, nicht sagen. Nein, es reagiert ja jeder Körper auch ganz unterschiedlich auf jede Grippe, auf jeden Grippevirus. Manche ähm, liegen damit flach, ein paar Tage, andere nicht. Das heißt nicht, dass der eine das nicht gehabt hat. Und entsprechend ähm, ist das mit der Impfung genauso. Ja. Auch wer keine Impfreaktion hat, ist trotzdem geimpft ja. und hat auch den Schutz.
0: Das ist gut, das beruhigt mich jetzt. <lacht> ähm, wir haben jetzt auch immer über Jugendliche von 12 bis 17 gesprochen. Ihre Einschätzung nach, wann kommen denn die Unter-12-Jährigen dran? Weiß ich nicht.
1: Wissen wir alle noch nicht. Also ich weiß, dass die, ähm, es laufen Studien. Ähm, ich habe meines Wissens erwartet Biontech, ich ähm, glaube im September mit ersten Ergebnissen von den Studien. Ähm, ob das jetzt dann für die Zulassung reicht und so weiter,
0: bin ich überfragt. Ja, aber es gibt, glaub, es gibt ja schon, ne, also man hat ja angefangen schon in dem Bereich,
1: ja, genau, stücken, genau. Ne? Das, genau. Das gibt es. Ja. Ähm, aber wann genau das dann sein wird, wissen wir noch nicht.
0: Wie stehen Sie dazu, dass es, ähm, also, oder andersrum gefragt, es besteht ja kein Impfzwang in Deutschland, ähm, aber es werden immer mehr Einschränkungen, es wird immer mehr Einschränkungen für Nicht-Geimpfte geben. In Hamburg wurde jetzt ja auch schon die 2G-Regel ähm, diskutiert. Vielerorts wird sie schon durchgesetzt. Ähm, wie finden Sie das?
1: Ähm, ich hatte das ja vorhin schon einmal erwähnt. Es ist zu erwarten, dass jeder Ungeimpfte früher oder später mit diesem Virus in Kontakt kommt. Das heißt, jeder Ungeimpfte wird sich irgendwann infizieren. Ähm, das heißt, eigentlich ist es durch diese 2G-Regel, wird nur die Geschwindigkeit dieser Durchseuchung etwas reduziert. Letztlich muss man sagen, es ist ja sogar ein Schutz der Ungeimpften, ähm, weil die dadurch, dass sie weniger machen dürfen, ähm, auch weniger Chance haben, sich mit dem Virus, dem Virus in Verbindung zu kommen. Daneben kriegen die Geimpften ihre Freiheiten zurück. So dass eigentlich ähm, ich das schon... Ähm, unterstützen kann. Was natürlich total schwierig ist, sind die, die sich nicht impfen lassen können. Ja. ja und da sind wir dann bei den Kindern unter zwölf, die im Moment die Möglichkeit noch nicht haben. Ähm, da ist im Moment, glaube ich, ganz wichtig, dass sich die Eltern und die drumherum sind ähm, impfen lassen, damit sie das geringe Wahrscheinlichkeit haben, sich überhaupt zu infizieren.
0: In beide Richtungen, ne? also sowohl ja. die Kinder infizieren, aber auch die Kinder dann die das heißt ja nicht, dass unter 12 äh, sich nicht an, an mit dem Coronavirus infizieren nee. können. Nee. Das ist nee. ja genauso. Ja. Und zum Schluss vielleicht nochmal eine Einschätzung. Wir hatten ja ganz am Anfang schon mal äh, darüber gesprochen. Ähm, wie sieht es aus? Müssen wir alle nochmal zu einer Booster-Impfung, also zu einer dritten Impfung oder vielleicht sogar regelmäßig wie zur Grippeimpfung einmal im Jahr? Linker Arm, Grippe, rechter Arm, corona ähm, Sie hatten gerade eben schon einmal gesagt, Christian Drosten, der Virologe Christian Drosten ist der Meinung, dass eine dritte Impfung nicht notwendig sei. Unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich gerade aktuell für die Boosterimpfung ausgesprochen. Gibt es da schon Studien oder was ist Ihre Einschätzung?
1: Ähm, also nach aktuellem Stand ist das jetzt erstmal, das sagt auch Herr Drosten, für die Risikopatienten ähm, vorgesehen und da wahrscheinlich auch sinnvoll. Ähm, Mittlerweile hat das RKI gemeldet, ungefähr 11.000 sogenannte Impfdurchbrüche, das heißt Erkrankungen bei schon Geimpften, bei 50 Millionen Impfungen. Ähm, davon sind bei den über 60-Jährigen tatsächlich dann auch 57, knapp 750 Menschen ähm, stationär behandlungspflichtig. Das ähm, sorgt dann schon dafür, dass man sich anfängt, Gedanken zu machen und ähm, deswegen die Empfehlung im Moment da ist, demnächst die ähm, über 60-Jährigen, über 70-Jährigen, also die Risikopatienten, ähm, ein drittes Mal zu impfen. Ob sich das dann auch noch ausweitet auf die Jüngeren, auf das medizinische Personal, auf das Pflegepersonal in den Altenpflegeheimen, ähm, das kann man im Moment noch nicht wirklich absehen. Ich persönlich glaube schon, dass das kommen wird, die dritte Impfung und vielleicht dann auch irgendwann die jährliche Impfung, weil das Coronavirus ja genauso wie das Grippevirus laufend mutiert. Und wir werden wahrscheinlich nicht los. Ne? Genau, wir ja. werden sicher nicht los und man möglicherweise die Mutationen immer wieder neu ähm, berücksichtigen muss und dann deswegen eventuell, ich weiß nicht in welchen Abständen, dann immer wieder neu boostern muss. Wir werden jedenfalls uns jetzt hier mal demnächst darauf vorbereiten, im Kardiologikum unsere Patienten ähm, dann denen eine dritte Impfung
0: anzubieten. Also das könnte man jetzt schon machen, empfohlen bei Risikopatienten? Wird,
1: ja, empfohlen wird die dritte Impfung ähm, nach sechs bis zwölf Monaten, soweit sind wir noch nicht. Also zumindest wir mit unseren Patienten noch ja. nicht. Wir haben im April angefangen zu impfen, das heißt. Da können wir im Moment noch ganz entspannt sein. Ähm, wer da jetzt als erstes dran ist, sind die ähm, Bewohner von Pflegeheimen, von alten Pflegeheimen, ähm, die jetzt als nächstes geimpft werden sollten. Ja.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für die Einschätzung. Vielleicht konnten wir jetzt auch den einen oder anderen doch noch überzeugen, sich impfen zu lassen. Wer vielleicht noch, noch zweifelt, denn das hatten Sie ja gesagt, wer sich nicht impft, hat ein ungleich höheres Risiko, schwer an Corona zu erkranken. Frau Dr. Jungfer, herzlichen Dank. Sehr gerne. Liebe Hörer, herzlichen Dank, dass Sie wieder eine weitere Folge des mopo Gesundheitspodcasts gehört haben. Schreiben Sie mir gerne Ihre Fragen und Anregungen in die Kommentare. Und natürlich freue ich mich auch über eine Positive Bewertung. Klicken Sie doch auch auf den Abonnieren-Button, -Button, dann verpassen Sie keine Folge. Gesundheitsthemen lesen Sie auch jede Woche in Ihrer dicken Mopo am Wochenende. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss und bis bald. Bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die